Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Amigos de Los Juanchos Hablan Metal, de nuevo bienvenidos a este capítulo más de buena parla, de buena música. Bueno, hoy con un capítulo muy diferente, bastante diferente a lo que hemos venido haciendo en Los Juanchos Hablan Metal, pero no sin más... Eh, decirles de antemano que van a divertirse bastante Pero no voy a ser yo el que les va a explicar de qué vamos a hablar en este capítulo Si no va a ser Juancho Deuce allá desde Washington DC Juancho Deuce, los saludo hermano, un abrazo y cómo está Y cuéntenos qué tenemos para el capítulo de hoy en Los Juanchos Hablan Metal Todo bien hermano, y hoy tenemos un programa interesante y diferente como dijo usted antes de decir de qué se trata el programa de hoy, tenemos que aclarar que las bandas mencionadas en este programa son bandas que son muy queridas en la Casa Juancho. Sí. Y que nuestras opiniones en este programa son a nuestro concepto. Así que por favor, tómelo con un granito de sal, como dicen aquí en los Estados Unidos, y disfruten. Este va a ser un programa divertido donde los Juanchos nos preguntamos qué carajos pasó aquí con estas rolas de nuestras bandas favoritas. Eso es, vamos a tocar rolas que mejor dicho Hay que escucharlas y disecarlas Para saber qué fue lo que pasó Y pues hermano, con eso le doy la palabra Porque hay mucha carreta para echar Y mucha música para escuchar Bueno, pues usted lo ha dicho completamente Y de una forma perfecta Así que, de nuevo Bienvenidos y aquí comienzan Los Juanchos Hablan Metal Al aire, Los Juanchos Hablan Metal Bueno, listo Bueno hermano Bastante divertido fue escoger estas rolas hoy eh, para este capítulo. Eh, yo creo que la gente todavía no ha entendido de qué vamos a, a tratar, pero yo creo que soltemos las canciones y ahí vamos mirando a ver si cogen de qué se trata el programa. ¿Le parece? Bueno, sí, yo oh, arranco. Es como una especie de, ¿qué? de nominaciones. Esto es como una nominación a esas rolas de que, que, que dijo, como dijo Juancho Dios, ¿qué pasó aquí? Sí. <risa> Ay, ya lo, creo que lo van cogiendo. Bueno, hágale, hermano. Bueno. Para saber de qué estamos hablando los Juanchos hoy, este es el ejemplo a dar. Skid Row, uh -huh. para los Juanchos, es una banda de esas que es intocable con su, sí. con su alineación y su discografía original. Antes de que Sebastian sí. Bach fuera despedido de la banda por muchas razones, obviamente. Despiden sí. a Bach y entra a la historia de Skid Row un cantante de Texas llamado Johnny Solinger. A ocho años después que se suponía iba a revitalizar el nuevo capítulo de, de los Skids, hermano. En el 2003 lanzaron el álbum llamado Thick Skin, un álbum que compré ansiosamente en ese entonces y que me dejó con un mal gusto y un dolor en el alma bien hondo cuando lo escuché. Una de las razones... Sí, una de las razones esta canción a continuar. Esta es una versión reimaginada de una de las canciones y baladas más grandes en la historia del metal, hermano. Estoy hablando de I Remember You, versión punto 2. Esta es la canción I Remember You 2, 2, I Remember You 2, del álbum Thick Skin del 2003. Y continúa aquí en Los Juanchos Hablan Metal. I 
share of hard times But that's the price we pay And through it all we kept the promise that we Bueno, hermano, ya que escuchamos esta canción para abrir el programa, le pregunto, ¿qué pasó aquí ya? Hermano, no ve que yo casi siempre, <risa> después de una rola, hablo, ¿no? Y por lo general mis comentarios son positivos, pero acá, uh -huh. hermano, eh, es difícil, difícil entrar de una vez a hablar. Yo, de hecho, de entrada soy enemigo rotundo de que le saquen partes a alguna canción. Sí. Eh, eh, de entrada, cualquier <risa> sí. canción, cualquier banda, ¿no? Sí. Eh, eh, igual, The Unforgiven 1, The Unforgiven 2, The oh, Unforgiven sí. 3, no. Sí, Olvídese sí. eso, ¿no? Y pues acá, hermano, eso se sabía, se le iban a sacar segunda parte a una balada, hermano. Es que, eh, a ver, además que es una balada que ya no va a tener copia jamás, en, ni en Skid Row, ni en ninguna otra banda. O sea, esta, mm. esta balada tal vez es de las bandas más, eh, baladas más icónicas del hard rock. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Será que estaban sentados? ¿Están muy borrachos? ¿Qué les pasó? Es mi pregunta. Si, para venírsele la idea a un Rachel Bolander. Primero que todo. Ese man que mm. es bien exigente con las cosas. Sí. Un David Snake Sabo. Y decir... Oiga, yo me los imagino, ¿no? Que fue así. Oiga, ¿usted se imagina que remasterizáramos I Remember You, pero en versión heavy? Uy, eso sonaría muy chévere, hermano. Uy, eso... No, la sacamos. La sacamos. Bueno, Me imagino que eso fue lo que ellos pensaron. Esto es lo que Pero yo... cuéntenos qué fue lo que pasó. Bueno, yo no sé. Esto es lo que yo pienso pasó. Porque la verdad no hay mucho para decir. Esta, so, esta es una versión obviamente pasada al punk. Del, del punk que tanto adoro yo. Yo no sabía que Johnny Solinger trabajó con Blink-182 en algún momento. Su hmm. banda favorita. Sí. <risa> ya ya <risa> peor. Vamos peor por ahí. Porque bueno, suena sigue. ese estilo de música y, y, y fuera de eso, <risa> antes en el puente también le meten el estilo reggae de Knocking on Heaven's Door en vivo, hermano. Eso no, a mí es que, me sacó que... de quicio, o sea, se me hizo <risa> la piel. Pero una canción súper insípida. Yo creo que el mismo Solinger suena desganado cantando esta porquería, hermano, porque sí es una porquería. <risa> y ahí es cuando uno se da cuenta que el Ay, pobre Dios. Johnny Solinger, como nuevo cantante de... De, de Skid Row le iba, iba a fallar con la banda, hermano. Porque con, con qué ganas llega uno a una banda como Skid Row, hermano. Imagínese, me llamó Skid Row diciéndole a los amigos este man. Sí, sí. Skid Row me llamó para ir a cantar con ellos y grabar un nuevo álbum. Se imagina, se me hizo la carrera, ¿sí? Y pues eh, reemplazar a Sebastián Bach, eso es un gran honor. Me imagino que estaba pensando el tipo, ¿no? Y llega al estudio y le dicen, bueno, Johnny... ¿Te sabes las letras de I Remember You? <risa> claro Muy que enorme. sí, la vamos, a, la, vamos a, la vamos a cantar en vivo. No. Vamos a grabarla al estilo Sum 41. Porque son muy populares Otra ahora. de sus bandas favoritas. Sí. Y eso a mí se me hace que es lo que es. Yo creo que fue la disquera, hermano. O alguien por ahí, el productor le dijo... Sí. Un man de corbata diciéndoles... Necesito que saquen alguna rola que suene a lo que se están vendiendo en estos momentos. Y como Rachel Bolin <ríe> es ponquero, pues le dijeron... Métale el ponca ahí, pero hágalo moderno, hermano. Y salió este desastre. ¿No le parece? No, no, no. No, yo pensé que iban a sacar eh, todo el disco de el Aging and Life también en versión Pong. Deberían haber hecho, haber, ya haber hecho el álbum magno de la carrera de Skirro. Yo quisiera saber, y no sé si usted tenga ese dato por ahí, ¿qué opinión les dio después de lanzar este álbum 
tan particular con este hit. Además que esta creo que fue el sencillo, ¿no? Sí, el creo gran que sencillo sí. sencillo del álbum. Sí. Mm. Bueno, yo, yo esta canción la escuché cuando fui a ver Skid Row por primera vez, ¿no? Que pasaban por el Hard Rock Café. Bueno, y... que, ah, ¿cómo así? ¿No tocaron la versión original? No, la tocaron esta mía. Sí. Ay, no, no, Sí, no, eso no, fue no. en el 2000 y pico. Yo estaba súper contento. Qué pesadilla. Yo salgo y me voy. Pues hermano, en ese momento yo estaba escuchando Riot Act y Mud Kicker y todas esas canciones. Usted, con usted tenía era como tres litros de whisky encima. Sí, más yo, bien. Estaba, yo estaba es, todo... No sí. me importó. <ríe> sí, no me importó. Vino a recapacitar a los tres días que habían sonado con la canción. Pero también se me hace que puede ser que estaban tratando de echarle tierra al, ale, al, al legado de Back agarrando esta canción no, no, y no, no, cagándosela toda. No. O sea, ¿qué, ¿Qué opina? No, no, no. No, no, no. Y si eso fue así, muy... Perdóneme, pero no tiene ningún sentido que una banda con, como Skid Row tan eh, importante en la escena, con tan buena música en su haber y con mm -hmm. esta canción tan icónica, como decía, y tan importante dentro de las power ballads, por tirarse a una persona, se van a tirar toda la imagen de una canción, de un álbum. Porque es que con esto se tiraron la imagen del álbum. Yo, sí, yo claro. quisiera escuchar gente que nunca ha escuchado Remember You, que es difícil. Uh -huh. Si escuchan esta canción de primerazo, ¿será que sí les gusta? Es mi opinión. Depende, de la, depende de la generación, puede que sí. Puede que sí. Pero el caso es que no pegaron, pues, hermano, porque pues ellos ya estaban no, viejos pegar, en esa hermano? época. Si me entiendes, manes de 40 años tocando música de pelados de, 20, uh -huh. de 18 y 19 de, de, de bachillerato. Si me entiendes, o sea, no, Oiga, no cala. Es que a mí se me hace, yo no sé, le hago la pregunta. ¿A usted, no, ¿Usted no cree que los 2000? O sea, lo que fue 99-2004, pongámosle. Pasó lo mismo que pasó con el 90 al 94 con la música. Estas bandas de punk, neopunk, uh -huh. o yo no sé cómo se catalogan, son 41. Pop punk. Pop punk. Pop. Imagínense. Sí. Pop, pop. Pop. Sí. Ah, perdón. Pop, pop, pop sí. punk. Sí. Pop punk. Bueno, sí. dejémoslo ahí. Perdón, me, me trabé, me trabé. Me trabé. Sí. Eh, pero venga. Nosotros acá, con todo respeto, obviamente, porque pues nosotros no somos muy seguidores y lo aclaramos acá de ese tipo de música, ni ese tipo de bandas, ni, tan, ni Juancho, ni, ni quien les habla, Juancho Puerto Rock. Pero con todo respeto, obviamente, sé que sí tiene mucho seguidor, hermano, claro, estas bandas. Claro. Para la muestra es que Bling 182 iba a cerrar ahorita eh, acá en Colombia el Festival Estereo Picnic y como se fregó el dedo este loco, ¿Ah, pues sí? no pudieron tocar, hermano. Hmm. Para el, muchos la tristeza del 99.9%. Sí, claro. Y para la tranquilidad de un 0.01% de eso yo. Pero sí. por eso le digo, o sea, al resto sí le gusta. No, mentira, no. No, no estamos aquí hablando carreta, como siempre los guanchos en el metal. Pero bueno, a mí sí me parece que... ¿Qué pasó eso, hermano? Como que todas las bandas... Y, y ahorita viene otra canción de otra banda que queremos mucho en la casa, que uh -huh. también es de esa época, que hicieron... Trataron de hacer la misma bajada. Y la, sí. Mejor dicho, cayeron bajo, como digo yo. Como esta. Y pues mandémosla, hermano. Voy a mandar esa de una vez para, Mándela, hacer, pues, para, sí. para ir en la misma onda. Es de una banda que yo creo que particularmente independiente de los Juanchos y de la Casa Juanchos, también es muy querida por mucha gente. Y aparte es muy eh, importante dentro de la escena del hard rock y de las pioneras en el glam eh, rock no de los 80. Sí. Eh, estos cuatro chicos vestidos de chicas y, y bueno, muy buenas canciones, unos álbumes fantásticos, hasta que les dio por hacer lo mismo que estos chicos de Skid Row, hermano. Quisieron dárselas 
es mi concepto. Quisieron meterse en la onda del nuevo milenio. Es lo que yo pienso, hermano. Ellos dijeron, aquí toca cambiar totalmente el estilo, meternos en eso, porque si no, morimos. Uh -huh. Puede que en ese momento haya sido así. Y hasta nosotros de fanáticos hayamos pensado, hay que hacerlo porque esto va a durar años. Yo era los que pensaba que ese nuevo movimiento iba a durar 20, 30 años. ¿De verdad? Menos sí. mal. Menos mal no duraron sino como 10. <risa> sí, todo, como toda la <risa> música, una década. Y ya. Y estos locos se dieron cuenta que lo de ellos no lo pueden revolver, hermano. Ellos son buenos en lo que hacen. Ellos nacieron para hacer hard rock. Nacieron para hacer glam. Nacieron para hacer lo que son. No se pongan a experimentar en mí. No, no lo hagan. Porque la muestra es el resultado de este disco. Del álbum 2002. Es el séptimo álbum de la agrupación Poison. De hard rock. Y vean lo que están tocando en este momento estos chicos. ¿eh? <risa> <risa> Sean ustedes los que eh, den la puntuación y la votación a esta canción que traemos acá para ustedes en los Juanchos Hablan Metal. Y es la canción... Creo que se me perdió, bueno. Y es la canción Living in the Now del álbum Holy Weird. La canción Living in the Now del 2002 de la agrupación Poison. Disfrútenla, gócensela. <risa> en los ranchos hablan metal. Ahora le hago la. Bueno, Juancho Dios, yo sé que esta es de sus favoritas de Poison. <risa> sí, sí. <risa> ah, yo no sé. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Qué, qué, a ver, ¿a qué le suena? A, empezando porque a mí no me suena por ningún lado eh, Poison. Obvios. Ni por ningún lado. O sea, sí. pero es que ni siquiera hay una mínima raíz de lo que era Poison en ese momento. Pues sí, hermano. Yo, oh, ¿sí? ¿Qué opinas, yo hermano? recuerdo ¿Mm? eh, decir que en cuanto a lo malo que es este álbum, tratando de rescatarlo a lo bien cuando hicimos el podcast, porque hicimos un, cop, sí, un podcast cual, completo. Sí, nosotros hicimos una fondo, sí. A ver si se podía rescatar este álbum. Las rolitas de Sisi no me molestan tanto. Pues se sabe que son de Sisi de Bill como relleno, ¿no? Porque no había material de... El material de Brett Michaels es pésimo aquí, ¿no? Entonces estas no me molestan tanto porque es, vienen del punk que hacía Sisi de Bill con su banda Samantha Seven. ¿No? Y es un punk bueno. No, a mí no se me hace tan eh, punk al estilo Sam 41 y esas bandas, sino más bien un punk al estilo, digamos, unos New York Dolls o algo así. ¿No? Porque de ahí es donde viene C.C. Eh, Deville, ¿no? Eh, uh -huh. Pero sí. O sea, no me molestan tanto como, como usted. Porque yo sé lo que usted espera de Poison. ¿Sí me entienden? Yo amo a Poison. No, lo que yo espero y yo creo que sí. todo el mundo, hermano. Yo estoy seguro Segurísimo que este álbum no lo han escuchado muchos sí, todavía no. seguidores del hard rock. Todavía no. Y eh, tienen que escucharlo, tienen que escucharlo. Y créame que se van a meter una estrellada, pero incalculable con este álbum. Como me estrelló, hermano. Eh, además que esperaba uno un nuevo álbum, eh, nuevo milenio de Poison. Yo dije, bueno, qué bacano, ¿no? De pronto, Every Rose has his stone parte 3. <risa> ¿Qué dos, tal que lo hubieran hecho? 4, no sé. <risa> Uy, Uy, no, no. ¿se imagina? <risa> mejor así, mejor así. Something to believe in parte 2. O... No. Pues hermano, yo todavía espero a que Poison saque un álbum más para reivindicar todo este tiempo perdido de lo que hicieron. No lo han logrado. Todos ¿no? esos álbumes de covers y todo. La... No quieren hacerlo, se me hace a mí. 
Yo creo que esos manes no pueden... Se, se les acabó el empuje. No pueden meterse a un estudio entre todos y trabajar juntos ya. Es solo por hacerlo en vivo y lo que se saben, porque ya lo tienen todo bien planeado, todo bien planillado. Sí. Y ya no se puede hacer más. Bueno, en ese a fondo que hicimos de podcast de este álbum, no le dimos tan duro. Le dimos la oportunidad al álbum. Pero realmente es que esta canción... O sea, lo digo desde el punto de vista de Poison. Sí, sí. No me suena por ningún lado Poison. O sea, sí, nada que Además ver. que uno está acostumbrado a unos buenos solos de Sissy Deville también. Uh -huh. Y es que acá es que... Qué canción tan harta. O sea, para hacer Poison salido totalmente de, de acuerdo de acuerdo concepto sí. del concepto por eso acuerdo, sonaba sí. aquí en los Juanchos al metal seguimos con los nominados a las files bueno. del rock and roll con mi siguiente canción con mi siguiente selección sé que me voy a meter en problemas con muchos hermano y lo voy a decir con hmm. mucho cariño pilas, acá pilas. esta canción es popular <risa> es uno de los grandes éxitos de una de las mejores bandas en la historia del heavy metal y viene también de... Ay, Dios. Sí. Viene también de uno de sus álbumes clásicos. Mm. Sé que me voy a meter en problemas, pero hermano, esta canción mm. para mí es la que yo uso en mis argumentos para decir que Iron Maiden siempre fue superior a Judas Priest, hermano. Porque estas dos bandas mm -hmm. siempre han sido puestas una contra la otra, ¿no? ¿Quién es mejor, Judas Priest o Iron mm -hmm. Maiden? Judas Priest son muy queridos por mm -hmm. los Juanchos, pero esta rola continuar sí. siempre se me hizo bizarra, hermano. Es una canción... Bien fifi, hermano. Y blandita. Además que fue la primera que escuché sí. de Priest. Esa fue mi introducción a Judas Priest, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. vamos a ver qué opina usted de mi selección. Estoy hablando de la canción, bueno. un clásico llamado Living After Midnight. Ay, 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 del ay, álbum ay, ay. British Steel de 1980. <risa> y continúo aquí en Los Juanchos Hablan Metal. Ya volvemos para decirles por qué es una canción terrible para mí. Ahí siento una mano varilla para Juan <risa> Yo Judas. Sí, sí. <risa> Tengo mucho amigo que le encanta Judas Priest y, y que le encanta esta canción. Pues los veo cuando se reúnen o nos reunimos en tertulias rockeras o cuando vamos a algún bar. Que ponen esa canción y se lo bailan como un himno. Ahí va uno. Uy, tenga su varillazo ahí. Bueno, ¿Pero usted qué opina de esta canción usted? Leer. No, 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 yo opino lo mismo. ¿Cierto que sí, hermano? No, de hecho, nunca la escucho. Es que es muy planita, ¿no? Para hacer Judas, muy... Sí, sí. Del, el argumento del que hablaba antes es que siempre me, se ha preguntado a la gente quién es mejor Maiden o Priest, ¿no? Como siempre. Muchos dicen Priest, obviamente, por el hecho que ellos llegaron primero a la escena, ¿no? Ellos fueron los, uno de los primeros bandas. Uy, no sé. Y sí, le llevaban ventaja no sé. a Maiden, pero pues los álbumes de Maiden en los ochentas son perfectos, ¿no? Cierto. Yo me volví fan Cierto. de Priest en los noventas con Painkiller. Mm, buenísimo. Y me atrevo a decir que se cambiaron los papeles en esa época. Maiden en los ochentas fueron mejor que Priest. Y Priest ha sido mejor que Maiden desde los noventas para adelante. Pero esta canción la detesto. Comparto su opinión. ¿Cierto que sí? Sí, totalmente. Muy buena comparación de los ochentas y los noventas en cuanto a las dos bandas. Sí. Sí, ahí... Es que se volvió más heavy, claro, ¿no? Claro, sí. Priest. 
empezó mucho más eh, a tocar mucho más pesadito, mucho más fuerte, a lo que de verdad yo creo que era la imagen de que querían. Yo creo que los 90 les sirvieron para alcanzar lo que realmente querían ellos en su haber musical. Sí. O sea, se encontraron sí, sí. por fin con lo que querían en los 90. Y pues Maiden la tiene clara. Maiden ya sabe cuáles son sus arpegios y cuáles son sus cosas y saben que cada disco va a tener lo suyo. Pero sí, totalmente de acuerdo. Es que esta canción, eh, por más que es un himno, porque es un himno, sí, sí. nada, no lo podemos quitar de ahí, desbancar. Eh, una canción seguramente muy querida por muchos. Eh, con todo cariño estamos haciendo este programa. No, lo, no es por rajar. No, si estos son opiniones propias. <ríe> es, con, es, es conceptual sí. de los guanchos nomás. Aquí para divertirnos un ratico y nos pusimos en la tarea de mirar qué canciones no, no nos cuadran dentro de los repertorios, más bien, o dentro de los, las dinastías de la, cada banda. Y sí se encuentran este tipo de rolas. Sin ser una canción pésima, puede llevar al, al, a lo peor, pero dentro de la categoría de Judas Priest sí es una canción muy plana. Sí. En, en mi concepto. Sí, definitivamente. Muy, pues ahí, y y ahí. se me hace rarísimo, hermano, que haya sido uno de los mayores éxitos que tuvieron. De pronto porque era tan pop, ¿no? Sí, pegachentica y rumberita. Y, y pues es, esas canciones que en los 80, eh, como fue Come On, Feel The Noise, en la nueva versión que hizo Quiet Riot, pues era una canción pegachenta. Los coros eran pegachentos. Y si nos ponemos a mirar toda la analogía musical de los 80, eh, eh, las facetas que tenían las diferentes bandas sí tiraban a hacer eso, ¿no? Como canciones sencillas que la gente cobreara fácil uh -huh. y en los conciertos pudieran cantar. Eso era como, como que lo, la plana de los 80 en la mayoría de canciones, en la mayoría de bandas. Ya en los 90 no, en los 90 ya empezaron a hacer canciones, música más elaborada y pues ni hablar de hoy en día, ¿no? Hoy no les importan tanto los coros, es las canciones más elaboradas y con más cambios, con más sí. riff, con más... En esa época, pues no. Pero sí, o sea, si uno escucha, o oh, bueno, yo no sé, alguien escucha esa canción y escucha a Painkiller y es, le ponen ese y le dicen qué bandas son, no, creo que no dan con que es la misma banda. A lo bien que sí, hermano. Sí, a lo bien que sí. Sí, 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 definitivamente. Parecen dos bandas diferentes. Pero bueno, bien por traerla, eh, como decimos, es un concepto personal. <risa> sí. eh, Juancho Dios. Nos van a odiar después no de este... Tan duro al muchacho. <risa> no le, no, no nos van a volver a escuchar por culpa suya. <risa> sí. Bueno, yo voy con otra canción. Yo me fui por casi por todo el hard rock, hermano. Es que, ay, mire, ¿se acuerdan que estamos hablando de que Tom Kiefer hizo cuatro álbumes con Cinderella y hasta ahí fue? Sí. Ya, y el man ha hecho álbumes ahí más o menos como Tom Kiefer. Uh -huh. Y bien, eso está bien. Y no ha cogido el nombre de Cinderella. Dejó cuatro grandes álbumes y listo, hermano. Quedó inmortalizado el nombre de Cinderella. Yo pienso que sí. Se dan cuenta que no tienen creatividad o no tienen más... Eh, no les llega la chispa al cerebro para hacer grandes hits. Pues déjenlos ahí quieticas las bandas, hermano. No se pongan a, a experimentar con cosas que saben que no les van a resultar. Porque yo creo que ellos saben que no. Y yo creo que ellos después escuchan esos álbumes y escuchan los álbumes que hicieron antes y dicen, hermano, pensionémonos. <risa> sí. Sí. <risa> bueno, pues yo voy con... Ay, hermano. Voy con esta canción. Voy, yo otra vez del 2000, hermano. Sí. Y esta sí es iniciando pleno 2000. Hermano, veníamos con una vaina de que Guns N' Roses se había acabado, ¿no? La tristeza. Uh -huh. Y que qué embarrada y que ojalá algún día hicieran algo. Y tal. Sacaron una muy buena, muy buena película. Excelente película. 
que fue para mí, ¿no? <ríe> Mucha gente la categorizó como baja, pésima, pero a mí me pareció chévere. Aparte de que era como estaba empezando el 2000 y se iba a acabar el mundo. Ah, okay, sí, sí, sí. Y sacan una canción que se llama, una película que se llama End of Days sí, claro. con Arnold Schwarzenegger, que me pareció a mí solladísima. Una actuación buenísima de este man. No me acuerdo cómo se llama la... El... El... El, el que hace de cura, hermano. El que hace en estigma también. Este actor. Eh, mm. Bueno, ya los quedo viendo porque ahorita no me acuerdo. Muy buena película, muy buena actuación. Y va a una vaina y sale una canción de Guns N' Roses. <risa> sí. Llamada Oh My God. Yo realmente eh, no la entendí. Se, se, en serio, o sea, yo sé que era ya la nueva faceta de Guns eh, sin sus integrantes originales. Pero hermano, yo, yo hubiera hecho... O sea, para una película estaba volviendo la banda o estaba volviendo Axel Rose. Yo hubiera hecho algo más elaborado con más... Sí, o sea, a, a lo que estaba uno acostumbrado después de los Disney Revolution a hacer una banda sonora, hermano. Es que acordémonos cuando fue Terminator y You Could Be Mine, Severa Rola. Sí. Y salen estos manes con esta vaina. Que esto, para mí... No tiene ningún sentido en ningún lado la canción. Sí. No o sé, sea, no le logro encontrar. Y eso que fue una canción que fue éxito, ¿no? Los fans de la banda dicen que no era lo que esperaban de Guns N' Roses de vuelta. Pues porque no iban a estar los originales y demás. Pero eh, la canción logró ganar el Metal Age Raiders Choice Awards, hermano. Por ser la banda sonora del año. Estamos jodidos en el nuevo milenio. No. Estamos mal, mal. Sí. Entonces, hermano, pues no sé. Esta fue una canción que incluyeron en la etapa de la primera gira para hacer la pre-lanzamiento del Shanais. Y no sé, hermano, esta canción no la incluyeron así como en ningún lado. Fue como... Es que suena como si estuvieran ensayando, hermano. O sea, no se le hace como... Pero no, escuchémoslo. Usted no la ha presentado todavía. Bueno, escuchémosla y seguimos rajando, perdón, seguimos <risa> analizando la canción de Oh My God de Guns N' Roses del año 2001. Perdón, del año Yo siento uno que otro varillazo por ahí. Yo sé que hay gente que le gusta esa canción. A mí personalmente sí, desde que la escuché, no... <risa> no, la voz... No, es un desorden, hermano. Para mí, en mi concepto, ¿no? es. No, es que lo, que lo que usted dice es cierto, hermano. Esta canción fue un demo. Esta no fue producida al 100%. Y le preguntaron a Axel Rose una vez que qué fue lo que pasó. Y él dijo, sí, eso fue un demo. Obviamente estábamos en medio de, del, del quiebre de la banda y todo el mundo andaba por su lado. Esta canción incluye a, a Duff McKagan y a Dizzy todavía. Mm. Matt Sorum ya había salido, Slash había salido. Sí, Tenían a sabe. Dave Navarro como guitarrista. Imagínense, hermano, Dave Navarro. Sí. Y sí, salen con sí, esto. Porque, 
Sí, y el hombre como que la entregó así rapidito como para salir del paso, hermano. Pero a mí, a mí como canción no me molesta tanto porque todavía era rock and roll del, del rápido que ellos tocaban de vez en cuando. O sea, obviamente no era material para un Appetite for Destruction, pero sí era una cancioncita así, no de las peores. No estaba tan producida como las de Chinese Democracy. O sea, que no me molesta tanto, pero sí, no es una de las mejores. No es que yo me siente a escucharla. Creo que nunca. O la tenga en un playlist o nada. Esa es una canción olvidada para Por mí. Por eso. Y, y así está. Así está la canción. Esa canción quedó en el rezago del olvido de todo el mundo. Sí. Porque sí, no, sí. Pegó, no pegó, no sí. pegó, no pegó. Esa canción, inclusive, la misma banda dice que la tiene totalmente... Sí, rezagada totalmente. Fuera. La utilizan sí. de vez en cuando, dicen, para uh -huh. hacer pruebas de sonido. El que sí la quería... Eh, parece que el que sí la quería... Eh, como remasterizar y hacerla mucho más elaborada era Richard Fortus. ¿Qué va? Guitarrista que tuvo Axel Rose en la <risa> alineación de, de Gans. Pero pues no, ahí se quedó, hermano. Es que, es que no hay por dónde okay. arreglarla, güey. <risa> en mi concepto. No sé, tocaría... No sé, de pronto poniéndole unas guitarras de Slash con el swagger que tiene el hombre y, y la banda como el tal. El coro no es tan malo. No me, o sea, no me molesta. El, oh my God. Da, da. Si la pueden producir mejor, aunque sea el coro, por, yo creo que son un poquito. Pero es que le meten también mucha vaina. Hay como sonidos electrónicos que no sé. Sí. No, 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 no me. No sé, no me cuadran, man. Pues, y menos. Guns N' Roses. O sea, esperaba una otra vaina, ¿no? Para una banda sonora y el regreso, pues, de Guns N' Roses. Pero bueno, por eso está sonando los Juanchos de la Metal. Ahí apunta hoy esquivando varillazos Juancho Dius y Juancho sí. Puerto Rock. Sí. Pero bueno, ahí vamos. Bueno. ¿Con qué sigue, hermano? La banda Continuar. Nunca he sido gran fanático de ellos, hermano. Pero yo sé que en muchas de nuestras charlas, usted se ha y hoy mismo usted se ha preguntado el por qué a principios del milenio bandas ochenteras no sacaban buenos, buenas rolas, buenos álbumes. Y siempre uh -huh. que usted trae ese tema a la mesa, esta es la canción que se asoma. Cuando, cuando usted habla de esto, esta es la canción en la que yo pienso. Sí, musicalmente no es lo peor, pero tampoco es una canción que uno diga, juepucha, ojalá la toquen en el próximo concierto, ¿sí me entiendes? Una cancioncita de rock and roll básico, producción medio planita, pero lo que se lleva el premio aquí son las letras, hermano, y ya le digo por qué. Estoy hablando de la banda Twisted Sister y la canción llamada 30, que fue añadida al relanzamiento del clásico de ellos Stay Hungry Deluxe, que salió en el 2009. Dejémosla sonar, sí. continúa aquí en Los Juanchos Hablan Metal y ya hablamos de ella. Okay. Sí, hermano. Ajá. Esta canción es? es la primera versión de todas las bandas, hermano, de viejos que sacan una canción hablando de los tiempos de gloria y reconociendo que ya son ancianos y que los viejos tiempos fueron lo mejor. O sea, ¿sí me entiende? Eso no se puede hacer en una canción de rock. Eso es una canción de... Claro, y menos en una banda sí, de claro, eso es un... Porque se están, se están matando. Sí, sí. Eso. Y eso es lo que hablan. Es, los viejos tiempos Obvio. hacíamos esto y lo otro y ahora somos... Han pasado 30 años y estamos viejos 
Y es lo que tenemos. Y ya no somos capaces. Sí, sí, sí. hermano. Esa es la vaina. Sí, no, no, no. Horrible. No, no, no. Eso lo hicieron también Motley Crue con la canción On the Whiskey de Saints of Los Angeles, que es horrible. Sí. Y pues obviamente Kiss and Psycho Circus lo hizo miles de veces, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Esto... Esta banda se convirtió después de esto Fue en una banda de nostalgia nomás hermano Nunca volvieron a sacar un nuevo álbum o canciones nuevas Siempre se quedaron con lo viejo Porque se dieron por vencidos ¿Sí me entiendes? Sí. Y esta canción es como el final Pero un final bien mediocre hermano Yo detesto esta canción No sé qué opina usted de ella Pues eh, si uno la escucha Sin mirarlo desde el punto de vista lírico y demás Pues no entra tan mal sí. al principio ¿no? Eh, pero hay que aclarar Que Twisted Sister siempre fue una banda y eso es lo que Paul Stanley en algún momento le, le dijo a Dee Snyder que era una banda de recocha. Sí, sí. De, de sí, pacotilla. Sister siempre fue una banda de, pa, de pacotilla, sí. de payasos. Eh, y pues si uno me pone a mirar lo que ha sido la trayectoria de Twisted Sister como tal, pues hermano, no es que hayan hecho unas vainas con unas letras tan elaboradas y que sean muy sí, filósofos sí, a la hora sí. de escribir canciones. No, o sea, no, no, no es que sean muy... Me he dicho, compu eh, la composición lírica de Twisted Sister no es la más avanzada. Sí, es lo simplones. Que yo... Entonces, pues, no sí. es raro encontrarse esta canción. Sí, 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 es cierto. Eh, yo creo que ese fue uno de los motivos por los cuales Dee Snyder eh, decidió irse, hermano, y hacer su carrera uh -huh. como solista. Ya estuvo acá en Los Guanchos, en un perfil con esas canciones eh, mucho más densas, más heavy metal, eh, mucho más pesadito. Y con su atuendo, ¿no? Porque es que a mí lo que me da risa es que, bueno, Twisted Sister siempre fue sus maquillajes y eso, eso fue lo que uh -huh. vendió realmente. Y esa era la imagen de la banda y está bien. Pero ya después no se maquillaban, ya después quisieron salir como una banda de heavy y realmente el único que tenía la facha y la actitud era Dee. Los demás, hermano, estaban pensionados. Usted, sí, usted ha visto el video de esta <risa> canción. Sí. Uf, el diablo. Sí, pues claro, sí. Ahí están todos viejos sí, y gordos y. Por eso. Y... <risa> por eso. <risa> sí. por eso. Puros sí, pensionados. Sí. Pero Dee Snyder siempre sacando la, la actitud, ¿no? El tipo sí, para qué, hermano. Es eh, un rockstar. El man sí es, es rockstar. Pero a mí me risa el batero, ¿no? Aunque el batero siempre ha estado pensionado. <risa> sí. <risa> Ay, tienen que ver el video, sí. Pero es que ahora, ahora el, el, el guitarro también. ¿eh? Sí, ahí con su candadito. No, hermano, además que se les ve un desgano. Un desgano. Para, para hacer música, hermano. <risa> Me hizo acordar del de el disco que sacaron ellos que tienen los videos ahí de, de Christmas. Eh. Sí, claro. Sí, de sí, Navidad. Sí, claro. <risa> que volvieron a sacar. Tienen que ver esos videos. Yo me, yo me los veo solo es para reírme. Porque trataron de hacer los videos de eh, Gonna Water Take It y todo eso, pero en versión Navidad, hermano. No, joda, Uy, no, no, no. No, no, no. Si eso ya es un mierdero. <risa> Por eso. No, no se tienen respeto tampoco exacto, al, al producto eh, que pusieron. Exacto, eso es lo que me refiero. Entonces, pues. <risas> y para mí la conclusión es que yo la primera vez que escuché esta canción, la primera vez que la escuché, me di cuenta del mensaje y vi por dada la muerte de ese género como tal en ese entonces, hermano. O sea, ahí fue cuando yo sí, claro. dejé de escuchar todas esas bandas, hermano. Hasta que hace unos 10, 20, eh, 12 años atrás me dio por reindagar me encontré con el álbum de, de Europe y ahí fue cuando volví a retomar la cosa, ¿sí? Pero yo dejé de escuchar, yo dejé de seguir uh -huh. porque esta canción mató todo para mí. Y yo, que no soy uh -huh. eh, 
muy fan de, de Twisted Sister, pero ahí me di cuenta que, que, no ten, que, que les faltaba ganas, que ya no tenían las ganas para seguir con, con fuerza. Sí, sí. ¿Sí me entiende? Pero bueno, bueno. Ese, es, ese es el cuento. Pues yo voy con otra banda de, muy amada por los Juanchos, como dice. Eh, más que eh, amada por los Juanchos como banda, somos muy fans de su ex vocalista. Una, ya, para mí, yo, yo cada vez que escucho los primeros álbumes de esta banda, avalo más a sí. Jenny Leinerman. Y estoy hablando de Warren. Qué vocalista, güey. Qué man tan violento para... Además que era un frontman del carajo este man. Era del carajo, Jenny Lane. Yo estoy casi seguro, en mi concepto, que Warren murió con Jenny Lane. No hay nada que hacer acá, ya. Puede que sí, sí, ahí está un reemplazo bueno y han metido uno que otro. Pero mire los videos, hermano. Y voy a traer a cotación un álbum que lanzaron un sencillo que para mí el video más malo que he visto en el rock. ¿Ya lo bien? Sí, el video no lo he visto. <risa> es que, sí. Uy, hermano. No, los manes se las dan de... ¿Usted sabe qué es el coleo, hermano? Esa vaina de cogen las vacas y las cogen de la cola. Sí, y la sí, sí, sí. Así dando de las de Cowboys y... Tiene que vérselo, hermano. ¿Está hablando de Quiet Ride o de Warrant? No, de Warrant. Imagínense estos manes. Tienen que verse el video, para que sepan. ¿eh? El video del sencillo que lanzaron de este álbum, que se llama Warrant Longer, Hander, Faster. Sí. Y la carátula uno dice... Ay, entonces parece de esas viejas que salían en las revistas de... Llena tu cabeza de rock. Uh -huh. Ma sí, más sí. o menos. O sea, no, no malito, empezando la carátula bien regular son bien regular son este es el noveno álbum hermano yo de verdad que casi me voy para atrás cuando vi que era el, el noveno ¿Dónde, ¿dónde están los nueve? sí, sí <ríe> lo que yo me pregunté ¿cómo así que nueve hermano? y este, o sea que me perdí me perdí cinco álbums porque hermano yo sí llegué hasta el Dog Hit Dog bueno, Ultra el, digamos que hay uno el Ultrafobic sí. es bueno. Sí, el Ultrafobic es bueno. Ahí me encanta Stronger Now, que me fascina esa balada de, esa, de ese álbum. Pero bueno, después hicieron uno que ya lo hablamos aquí también, ¿no? Pero hermano, no, los manes en una carretera esperando haciendo esto stop. Pero así como lo estoy contando, uno se empieza a imaginar los manes con el callo largo, sus pintas. No, 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 hermano, no. O sea, véanselo, véanselo, de verdad. Es que si no se lo ven, me cogen a varilla a mí. Sí. Véanselo y después me van a avalar por qué es para mí y por qué estoy trayendo este álbum acá. Como les decía, hermano, noveno álbum. O sea, me perdí cinco. Bueno, póngale seis. Eh, ¿Qué digo? Cuatro. Lanzado en el 2017, está obviamente Eric Turner, está Jerry Dixon, que este man era emblema en Warrant y hoy en día es ahí. Se me hace que ha perdido toda la fuerza esta banda, hermano. No son ni la sombra de lo que eran, ni en facha, ni en actitud. No los he visto en vivo. Tengo que verlos en vivo. No sé cómo estarán en vivo. Pero pues yo me quedo con el Warren Obvio, clásico, sí, hermano. Claro. Obviamente con Jenny Lee. Después sacaron el Rockaholic del 2011. Que bueno, ahí ya lo tuvimos también aquí en Los Guanchos hablando un poco de eso. Y lo que me llama la atención es que se ubicó este álbum en el puesto 19 de la Billboard. No lo puedo creer. ¿Mm? En el Top Independent Albums. Pero sí se fue al año al 97 en la lista Billboard 200. Yo no entiendo qué le vieron. 
Porque a mí me parece muy mamón. Esa es la palabra de este alumno. Bien aburridorcito. Ok. No le encuentro... La gracia, sí. Eh, sabor, sabor a este álbum. Y pues muestra eso es esta canción. Que suena a continuación en los Juanchos a la Metal. De, para que sepan de lo que estamos hablando de Warrant en este capítulo de los Juanchos a la Metal. Y esto es Big Sandy del álbum Louder the Hander Faster del 2017 en los Juanchos a la Metal. Bueno, hermano, ¿le gustó o no? Pues, hermano, ¿qué le digo? Eh, no me molesta porque esta no es parte de la discografía de Gianni Lane. Entonces, están tocando algo nuevo sin meterse al rancho del pasado. Como, o sea, no están sí. tocando una versión de punk de Sometimes She Cries. ¿Sí me entiende? Esto es una canción nueva, es una banda nueva. Que no me vayan a tocar. Si hubiéramos hablado, digamos, de un belly to belly, y una canción de Johnny Lane, ahí sí habríamos que, ahí sí podríamos hablar de qué pasó. Obviamente esto es una banda nueva con nuevo cantante, están tratando de seguir adelante con la marca de la banda, entonces pues eh, lo están haciendo y no se les puede pedir más, hermano. Tienen que seguir adelante. En cuanto a la canción... O sea, ahí es donde se da uno cuenta que era Jenny Lane. Obvio, obvio que sí, obvio que sí. Ah, bueno. Eso nunca lo voy a negar. Jenny Lane era un mm. maestro, hermano, y, y la banda con él fue lo mejor. Pero pues... Uh -huh. No pueden seguir con un hombre nuevo, tienen que seguir con lo que tienen para poder tocar su catálogo de, de la época de Johnny Lane y para hacer un billetico en conciertos, ¿sí me entiende? Y pues, mm. para seguir adelante tienen que seguir eh, creando vainas, o si no, se quedan ahí al estilo Twisted Sister, como una banda de karaoke. Entonces, pues hermanos, son artistas. No, no, los, no, les, hallo, no les hallo falta aquí. No es, no es el mejor álbum, no lo voy a escuchar, no lo voy a comprar, pero tampoco es lo peor. No lo va a escuchar, imagínese las ganas que tiene usted de escuchar el <risa> álbum que ni quiere. Así será la... Usted, usted, es más, usted está más preocupado por el, la, el legado de, de la banda, el nombre y pues la discografía de Gianni Lane, pero pues hermano, no se puede hacer nada. No, lo que eso. pasa es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que me toca en la fibra jarroquera, hermano. Es que... Sí. So, fueron bandas que fueron muy importantes, hermano. Es que a mí que me diga, bueno, Twisted Sister, hablemos de Twisted Sister. Twisted Sister fue una banda pues, que, que muchos conocemos tres canciones por ahí y bueno, no las escucha, las pone. Pero hermano, es que estas, estas bandas como Warrant fueron tal vez las bandas que nos hicieron a nosotros de verdad soñar con el rock and roll, hermano. O por uh -huh. lo menos en mi caso. Esto sí. fue lo que a mí realmente, estas bandas fueron las que a mí me dieron mi identidad. O sea... Nunca olvidaré esos años mozos de la niñez y de la juventud cuando nos sentábamos usted y yo, cogíamos los cassettes de Alejo y de Pacho y, y nos sentábamos en su grabadora gris a darle mate a esta música, hermano. Y éramos felices. O sea, nos brillaban los ojos de la alegría escuchando sí, cierto, cierto, cierto. el Cherry Pie. El... Y vienen, o sea, yo sí, listo, yo sé que Jenny Lane ya no está, hermano, y pues difícil que vuelva. Pero, pero no sé, hermano. Traten de hacer algo mejor. Es que yo sé que pueden, hermano. Pues hicieron cuatro álbums, cinco casi. 
¿por qué no pueden sacar algo? O sea, ¿sabe qué pienso a veces? Que les da la fan, hermano, a estas bandas. Y ya tenemos que grabar y tenemos que hacer otro disco y busque a ver qué cantante hay por ahí es, que esté pasando hojas de vida y métalo y hagamos un disco porque tenemos que seguir vivos. Es que eso no es, hermano. Por eso avalo mucho a Tom Kiefer, güey. El man dijo, hasta aquí fue Cinderella. Ya, no me... Ya. Hice sí, cuatro grandes álbumes. Punto, punto. Y yo avalo mucho a Tom Kiefer con eso. El resto que haga lo que él quiera como solista, hermano. Y haga buena música, haga mala música, no me importa. Pero el legado de Cinderella, que es otra gran banda, lo dejo quietico, hermano. No, me, no digo, ahí no voy a ensuciar esos cuatro álbumes que hice tan buenos con Cinderella, punto. Eso es lo que yo digo con estos álbumes, hermano, de estas grandes bandas. No sé si me entiendan. Espero me entiendan y no me cojan ahora. No, lo entiendo total. No, totalmente. Lo totalmente. El problema es, como, es que... Mira, a usted le dolió Skid Row, porque sé que para usted Skid Row, igual que para mí, es una banda leyenda e icónica en nuestras vidas. Más que cualquier cosa. Y vio cómo sacaron y se tiraron esa canción, hermano. Sí. Yo creo que usted sintió que le revolcaban <risa> las tripas. Sí, sí, claro. Con el corazón. O sí, sea, sí. yo creo que es el abuelo ojo, hermano. O sea, a eso me refiero. A eso me refiero. No hagan eso, carajo. <risa> <risa> Piensen en nuestro corazón, hermano. No. <risa> sí, sí, sí. Tienes razón. Ay, no. Tienes razón, bueno. tienes razón. Bueno. Hágale, hermano. Eh, yo no sé, pero cada vez me preocupa más su final, eh, hermano, con estas canciones. Yo... Con, me imagino su Hermano, para, voy a cerrar con broche de oro aquí, hermano, porque le tengo, creo yo, una de las peores canciones en la historia del rock. Y no estoy hablando de Brandon de Motley Crue Generation Swine, hermano. Esto es algo peor. Ay, es que esa, esa la tengo planilla para otro. No la puse sí. hoy, Esta joyita viene de uno de nuestros ídolos, hermano. Estoy hablando del mismísimo Gene Simmons. No, no, no fregues. Pero sí. espere, espere, hermano, porque si usted escogió una patética para cerrar su participación y es de Gene Simmons, hermano. Sí. Le voy a hacer un cambio. Déjeme presentar a mí la que tengo yo de mi cierre y dejamos esa para el final. Me interesa mucho esa canción, hermano. Vale, vale. Porque no puedo creer que haya escogido usted una de Gene Simmons <risa> para cerrar el país del rock and roll. Sí, Venga, vale. Yo sigo con una rápido, hermano. Y es una que ya hemos hablado acá y es los Vaqueros de Hollywood, se llama el pues, sí, eso es una... álbum. Sí. <risa> ya Pobre hemos hablado más. aquí de este álbum y de Quiet Riot, hermano, en su decadencia absoluta. Porque eso para mí es este álbum, hermano. Ahí ya tocaron el fondo. Uy, hermano. Ya sus manes no sabían qué hacer. Sí, hermano. El video es lo más... Si hiciéramos votación a los peores videos, este para mí es el número uno. Qué video tan flojo, tan... Eso para una comedia Sábado Feliz, ¿usted se acuerda? <risa> Cuando eh, salían en Sábado Feliz. No, mentira, no me voy a meter con Sábado Feliz si no nos demandan. <risa> no, 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 no. Sí. Nos demandan, güey. Bueno, eso me acuerdo un programa aquí sí. en Colombia de comedia mucho. Eh, de cuenta chistes, hermano. Haga de cuenta la misma vaina ahí. Hollywood Cowboy se llama la luna, hermano. Uh -huh. Decimocuarto álbum que también quedé asombrado yo. Decimocuarto. ¿Dónde están los otros, güey? De estudio de la banda de Heavy Metal. Pillense esta vaina. Catalogados Heavy Metal, que siempre lo hemos dicho. Más que Hard Rock. Quiet Riot. Aquí solamente estaba Frankie Banali liderando esto, hermano. Yo creo que ese man ya estaba desesperado. No sabía cómo hacer para vender. Para no dejar morir eh, lo que fue la banda. Y en el 2019 le dio por sacar este álbum. Pero les dio por llamar a un man. No tengo nada contra él porque pues el man es buen cantante. 
Pero no es para que sea cantante de Quiet Riot. De sí, mí. sí. Un peladito llamado James William Durbin, que yo creo que ya saben quién es. Un cantante guitarrista estadounidense de Santa Cruz, California, que terminó en el cuarto lugar de la décima temporada American Idol del 2011, hermano. Oh, y lo llaman a esta vaina, hermano. Cantante de pop. Pues ahí está el resultado. Ahí está el resultado del álbum. Y obviamente tienen que ver el video. El video es súper chévere. Muy divertido. Tienen que vérselo. Yo, y no, hermano. Es que de verdad... Pero sus razones tendrían. Yo cuando se acuerda cuando vimos el video, el, el álbum que le hicimos... Oye, ¿a usted no le hemos hecho un... No. Salvation? Hermano? No. ¿Será que le hacemos...? No, pero... No sé, no sé. Puede ser, puede ser. Vale, vale la pena indagarlo, pero bueno. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la canción? La canción Wild Horses de el álbum, del álbum Hollywood Cowboys del 2019 de la agrupación Car Riot. Suena acá para que ustedes se la disfruten, se la gocen, salten, brinquen a los hard rock. <ríe> y suenan los guanchos, hablan de todo. Se compró el disco en, es, en es edición especial de lujo. No, hermano. Esto es, es que esto ya no era Quiet Riot a la hora, la verdad. Esto ya sabe no, quién sabe qué carajo no, es. Es ver la carátula del álbum, no hermano, sé. y el video y toda esa vaina. Y ahí mismo ya se da uno cuenta que les importó un carajo. O sea, ahí está. No sé. Ahí está el álbum. Ve a ver si le da la gana a usted de comprarlo o no. Si le. Si, la cara. Si, Uy, si no, la carátula no. parece una, un dibujito hecho en Corel. Uy, no, 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 no. Por no, allá no, del 98, no. hermano. Pero. No. no lo hermano, que, lo no, que no. me da rabia aquí, hermano, y es hablando del legado de ciertas bandas, es que un baterista como Frankie Banali, hermano. Mucho pendejo también, hermano. Sí, increíble. Él era muy buen, buen baterista sí, sí. para haber sido parte de bandas uh, más grandes, hermano. Él se ¿Me entiende? ¿sí o no? Él pudo haber sido un baterista de sesión. ¡Claro! Bueno, de hecho lo hizo. Eh, acuérdese cuando armó Heavy Bones, que es semejante sí. bandota que se armó ese man. Sí, pero a lo que voy es que... Eh, él debió haber seguido con eso, ¿sabe? Él debió haber seguido con Heavy Bones. Puede ser. Debió haber seguido con esa banda. Solo sacaron un, un álbum buenísimo, todo el álbum, y lo dejaron morir, hermano. Y se volvió a seguir con el legado de Quiet Riot y, y vean lo que terminó. Pero sí, Frankie Banali es muy querido por usted, por mí. Se debió haber vendido eh, otras bandas. Gran baterista, sí. O sea, sí. ofrecerse a otras bandas ya establecidas, hermano. Venga, yo toco para, no sé, para Testament o para Slayer. Una banda, el man podía tocar la batería, ¿sí me entiendes? Seguro. Pero no, agarró esa berraca banda, hermano, y es como <risa> si hubiera torturado a una cucaracha, Ay, hermano, no. quitándole las patas de a poquitos <risa> y luego poniéndole una lupa encima para quemarla con el... O sea, un, se la pegoteó totalmente. Para ver cómo sufre. Sí, no, muy. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza esa banda, hermano. Uy, qué patético. Bueno, tienen que escuchar el álbum. A ver, de pronto haya un, una persona que, que lo salve. Nosotros le hemos hecho la tarea, créame, no es por no es por venir acá con una canción y ya darle mate, no. Es que nos pusimos en la tarea con Juancho Dios una vez a escucharlo, a analizarlo. Sí. Y es muy difícil salvarlo, hermano. Nosotros somos de los que salvamos los álbumes. Files de las bandas, pero este es muy complicado. Y pues muestra eso era esa canción. Sí, ¿no? Y así son casi todos. Sí, sí. Flojito. Es que esto parece el álbum de... el álbum de Durbin, más bien. 
Ah, es un disco de él, hermano. Sí. Yo creo que él fue el que metió toda la ficha ahí, toda la... Él fue el que hizo el álbum, para mí, no sé. Porque no se escucha ninguna influencia de Banali ni el resto de los integrantes. Además que todos con un desgano. No, 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 es que no, hermano, no. Mejor dicho, la, la de Twisted Sister, sí, esta es sí. peor. No, sí. Ahí, se, ahí sí se mataron sí, solitos con eso. Bueno. Solitos. Ahora sí, y bueno, terminemos hermano, con... Estoy más intrigado que... Terminemos que con esta rolita de Gene Simmons que en el 2004 Uy. decidió meterse a hacer un proyecto más como solista, hermano. Esta es la segunda vez a en ver. su larga carrera que Gene Simmons se mete al estudio con, una, con ayuda uh -huh. de una gran cantidad de artistas a crear un proyecto como solista. La primera vez fue en el 78 cuando todos los integrantes de Kiss sacaron sus álbumes como solistas sí. al mismo tiempo bajo el nombre sí, de sí, Kiss. Sí. Ahora, sí. esto sí lo digo aquí en serio, ¿no? El álbum de él como solista, como tal, tiene una que otra rolita buena, hermano. O sea, no está malo el álbum. No se lo voy a negar eso. O sea, tiene sus sí, buenas sí, sí. canciones. Un día de estos las traigo para que las escuchemos. Pero esta canción a continuar, hermano. Bueno, el álbum primero que todo se llama Asshole. <risa> Oiga, sí. perdóneme, perdóneme. Hago un paréntesis ahí. Es que de todas maneras, si, uno nos, si nos ponemos a analizar los cuatro álbums, las, para que sepan, las, son las cuatro caritas independientes. No fueron los mejores dentro de la Para discografía nada, ¿no? de Kiss, ¿no? O sea, yo sé que ellos intentaron hacer cada uno sus estilos que sí. les gustaban y sus vainas, pero ninguno de los cuatro son para dar premio, hermano. Sí. La verdad. O sea, es donde uno se da cuenta que la sinergia de los cuatro es la que funciona. O funcionaba en ese momento. Porque solitos no, no, no la daban, hermano. Y bueno, ya, ese era el paréntesis. Continúe con ese que me tiene intrigado. Este álbum se llama Eso. Como con eso le digo Ay, todo. No, no. Es una referencia a sí mismo, si ¿sí me entiendes, como es su personalidad de hijo de Micha, pues. Asshole. Sí, sí, sí. sí. Imagínese. Ojete, como le dicen en, en sí, sí, América sí. Central. Bueno, mala gente, o sea, eh, mamón. Es una referencia a él, a él mismo, ¿no? Él es el Donald Trump del rock and roll, es como lo pongo yo. Y pues vamos a escuchar esta canción para que todos ustedes, para, que, para ver qué opinan todos ustedes. Del álbum Asshole del 2004 Esta es la canción de nombre homónimo Asshole Esto es Gene Simmons, fundador de la banda Kiss Y continúa aquí en Los Juanchos Hablan Metal No, hermano, aquí estoy es reventado la risa, hermano, de escuchar esto. Ya usted me lo habíamos enseñado antes del programa. Y yo no la creía, hermano. Es de verdad que... Yo no sé, si hacemos una nominación hoy de votación, está difícil. Es que, bueno, uh -huh. yo creo que entre las dos sí. que quedan de finalistas está sí. esta, sin duda. Sin duda. Sí, señor. Y la de Quadro Bueno, Valle. la de Skid Row es otra obra maestra, ¿no? O sea... Ah, no, 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 sí, no, no. Es que, es que Skid Row, ahí con esa ya creo que ellos se llevan la medalla de oro y estos se están disputando un trofeo sí. de la peor barbaridad, de la barbarie. No, hermano, qué vaina tan... Ahí sí no sé qué pudo haber pasado con Gene Simmons. O sea, ¿qué estaba pensando? O lo hizo a propósito, porque es que eso es comedia. No. Bueno, no, Lo hizo a propósito, le, le explico. Esta canción, como le digo, es un ejemplo más de un abuelo que pensaba que por utilizar el estilo de música del momento, en este caso un rockcito, ¿cómo le pondría yo? Pop punk. 
emo, feliz, alternativo, como una banda como que Third Eye Blind, un Sun 41, toda no, esa no, porquería no, de esa no, época. no, 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 ni siquiera tampoco. Aparte que la voz del man no se presta para ninguno de esos géneros. Bueno, man. claro que sí, pero esta es la explicación. A esta ver. no es la primera vez que Gene Simmons ha tratado de pegarse a las tendencias de la música del momento, ¿no? En el pero 96... Igual le, igual le importa un carajo, ¿no? El man hace sí, lo no, que quiere no, eh, siempre. Con tal de hacer plata, el man se le pega a cualquier vaina. No ha hecho rap, no sé por qué carajos. ¿no? A lo mejor sí. No de lo pronto lo tiene una canción escondida. Pero sí tengo que decir que esta canción como tal... Simon se la compró a una banda noruega llamada Shirley Temple. Okay. Ah, no es de él. Es de él porque él la compró. ¿Sí me entiende? Pues sí, o sea, pero no la compuso sí. él. No la compuso él. Lo que sí fue es la escuchó y como era una banda no moderna, ¿sí me entiende? Y esta fue una banda que era súper fan de Kiss. Alguna vez le hicieron un cover a God of Thunder. Entonces pues Gene agarró esta canción, pensó que se iba a hacer un billete, que iba a ser parte de la tendencia de, las música, de la música como de bandas Third Blind y todas esas vainas, y le hizo sus cambios y le cambió sus letras. Es por eso que suena tan salida de casillas, y yo no. creo que una de las peores, uno de los peores experimentos que ha hecho el hombre. Uy, total, total. Violentamente, le salió por la culata esa vaina. Pero venga, esto es una canción nomás la que hizo, o es un álbum. Es un álbum, el álbum se llama Aso. Lo voy a traer uh, a cotación. Porque no, no, tiene... No, hagámosle un especial. Listo, listo. Porque, no, yo le digo, la verdad, el álbum tiene buenas canciones ahí, ¿no? No, de verdad. Ah, bueno. Yo pensé que todo el álbum era así. Afortunadamente no. Ese sí se me pasó, hermano. Yo no sabía que esa vaina existía, la verdad. ¿Cómo será que tiene una, un cover de la banda Prodigy? La canción esa Firestarter. Mm. Él tiene un cover de esa vaina, hermano. No, un día se lo traemos. No, ya... Sí, pero no. ¿Le hacemos una fondo? Sí, sí, vale la pena. Vale la pena para que lo conozcamos todos a fondo. Sí. <ríe> Esta obra maestra. Ay, hermano. Por eso le decía yo el otro día, le decía yo que pasa hasta en las mejores familias. Todos estos files del rock and roll. Pero, hermano, eso sabe qué pienso yo que a veces ya... Hay dos puntos de lo que yo veo en este capítulo de files del rock and roll prácticamente. Y es que, primero, sí. hay unos que definitivamente hay bandas que ya no van. O sea, por más sí. que traten de rescatarlas, ya hay que saberlas pensionar. Pienso yo. Se la llevaron muy, muy lejos, hermano. Skid Row volvió, afortunadamente, con el nuevo cantante. Sí, sí, ¿Me sí. entiendes? Sí. Bueno, la logra se lograron enderezar. Pero, por ejemplo, Quiet era una banda que ya estaba muerta. Ya no había nada que hacer. Eh, quisieron darle la estocada final con ese álbum y lo hicieron. Lo lograron. Porque sí, ahí no sí. se levantaban, hermano. Independiente de que Frankie Banali sí. hubiera seguido vivo. Y que hubiera llamado a Ruiz Arzo como está hoy en día liderando, que me preocupa. Ajá. No sé con qué va a salir Ruiz Arzo. Él es el que ahora lleva las riendas de Quiet Es el único que está ahí prácticamente llevando. Ah, bueno, con el vocalista, pero vamos a ver. Vamos a ver si sacan algún álbum y logran quitar esa imagen que dejaron con Hollywood Cowboys. Pero bueno, difícil. Y otra cosa mm. que se me viene a la mente es que sí. llega un punto donde ya los manes están más allá del bien y el mal y les importa un carajo hacer lo que se les dé la gana. Muestra de eso es eh, pues este Jim Simmons, hermano. Ese man ya así no gane plata. Si el man quiere sacar un disco. Lo que hizo Paul Stanley ahorita con la Big Band. Con el disco este de música. Hermano, el man sabe que eso no sí. lo iba a vender en el medio del rock. Ningún rockero le, le iba a copiar. De él, de él. Le gusta esa música. Seguramente sí, quería sí, dejar sí. un registro 
eh, discográfico de él cantando ese tipo de música. Lo hizo como un proyecto de amor, sí. Creo que no vendió un carajo. Sí. <ríe> Creo que no vendió más de 100 copias. Pero lo dejó para él, por eso. Usted no lo compró, ya es mucho decir. Pero creo que él lo hizo. Y creo que quedó ahí en no, su registro. Para Yo no hice un álbum de esa Yo no le compré un álbum. Y es lo que también ha hecho Ozzy Osbourne. Si nos ponemos a analizar eh, sí. antes de... En el penúltimo álbum que lanzó en el 2020. Es más un álbum biográfico. Y eso fue lo que él quiso hacer. ¿Sí me entiendes? O sea, él ya no está pensando en... En, en, en que sea... Eh, Ben, ben, eh, que tenga buen ranking en la Billboard. O... No, ya no. Ya a los manes les importa un carajo. En todo caso, ahí estaban estos files del rock and roll en el capítulo de hoy, en los One Shots Metal. Esa era la idea, volumen 1. Y esa era la idea de este capítulo: traer unas cancioncitas diferentes. Eh, que para los Juanchos no sé, están un poco salidas del contexto de las Volumen bandas uno. o de los de más trabajos discográficos de esas grandes y clásicas bandas e icónicas bandas y por eso las traemos acá, porque seguramente no las conocían muchos precisamente porque nunca sonaron y nunca sonarán <risa> y de pronto les gustaron, o sea, hay gente que de pronto le gustó esta vaina ¿sí? pues por eso, no, pues háganos saber <risa> si, si de pronto nos van a coger esa varilla y dirán, fueron los mejores álbums Dentro de las carreras de estas bandas y Yo y sé bueno, que la de Judas Priest nos va a dar Nos va a dar garrote van a dar, Que usted ve que la postuló sí. <risa> Pero tenía que hablarlo No, pero hermano. yo lo apoyo Tenía lo que apoyo. hablarlo no, porque yo lo apoyo, lo apoyo. Esa canción sí. es una chandar <risa> Es lo peor que ha podido Una de las peores de, de Judas Priest, lo siento Pero es la verdad Sí, es que es muy planita para hacer Pero bueno, pero bueno toca <risa> decirle a, yo, a, Ro, a Rob Hartford Qué pensó en ese momento y seguramente le mete un vacío a usted y le da, le da unas explicaciones bastante sutiles y lo acostumbra y se le vuelve a usted su famosa, le, la mejor canción de Judas, después de que Rob Harford le diga por qué la compuso. Lo dudo. Por ahora, con eso okay. nos vamos, nos despedimos como siempre agradeciendo la sintonía y estar ahí pendientes de los Juanchos Armetal. Despide desde Washington DC, Juancho Dios y quien les habla, Juancho Puerto Rock. Nos vemos en un próximo capítulo de los Juanchos Armetal. Y no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro. Un abrazo bien rockero para todos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao, Juancho. <risa>